0: E hey, aí turma, tudo certo? Eu sou Wagner Aledo e a gente vai iniciar agora o segundo episódio do nosso podcast Papo de TI. Bem, você que acompanhou o nosso primeiro podcast, a gente falou sobre hiperconvergência numa abordagem mais inicial, esclarecemos aí os principais conceitos dessa nova tecnologia e o episódio teve uma repercussão muito bacana, bastante sucesso. Por isso a gente resolveu trazer um segundo episódio continuando esse tema, mas agora com uma abordagem um pouco diferente. Ao invés de a gente falar sobre os conceitos básicos da hiperconvergência, a gente resolveu trazer agora um caso prático de alguém que implementou um sistema hiperconvergente na sua empresa e discutir um pouquinho sobre os benefícios, como foi esse processo quais as dificuldades e é isso que a gente vai tratar no episódio de hoje. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio volta lá e ouve a gente vai falar sobre os principais conceitos de hiperconvergência, o episódio está bastante bacana. Da mesma forma se você procura se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, entender de uma forma um pouco mais técnica o que é a hiperconvergência e como ela pode ajudar a sua empresa ou mesmo o seu novo negócio ou simplesmente você quer trazer esse conhecimento para si, acessa o nosso site htsolutions.com.br e lá você vai encontrar vastos materiais, desde e-books, posts em blogs, uma série de informações a respeito de hiperconvergência e também a respeito de outros assuntos do universo de TI. Então, para a gente dar início a esse segundo episódio, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados, as pessoas que estão aqui conosco para compartilhar a sua experiência e a sua sabedoria a respeito do assunto hiperconvergência. Hoje, a gente está aqui com o Vitor Kuhn, o Vitor que é um profissional da área de TI com mais de 30 anos de experiência, conhece aí muitas empresas, já esteve em vários projetos de implementação de hiperconvergência e também de outras tecnologias e tem o certeza vai agregar bastante nesse nosso episódio. Olá Vitor, seja bem-vindo. Obrigado Wagner, é realmente acompanhar cada onda de tecnologia ao longo desses 30 anos é bastante interessante e ao mesmo tempo desafiador. Com certeza, Vitor. O segundo convidado de hoje é Aurifink. que é arquiteto de soluções da HT Solutions, um dos profissionais mais certificados mundialmente em tecnologias, incluindo hiperconvergência, e vai trazer um pouco desse tempero técnico para o nosso podcast. E aí, Auri, seja bem-vindo.
1: Olá, Wagner, tudo
0: bem? Tudo certo. O nosso terceiro convidado de hoje é gerente de território da HP Interpolis, e profissional também, com mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia da informação, além de ser um cara comercial, tem um skill técnico muito forte, agradecer novamente a tua presença conosco, Venilton Júnior.
2: Olá a todos, obrigado mais uma vez pelo convite e uma satisfação estar aqui com todos.
0: E para complementar a cereja do bolo aqui desse nosso episódio, eu estou muito contente de contar com a presença do Valsir Vasques, o Valcir que é gerente de TI do Grupo Solar, que é uma rede de varejo especializada em materiais de construção que possui mais de mil funcionários distribuídos em 20 unidades do grupo. O Valsir, que acabou de liderar o projeto de implementação de um sistema hiperconvergente dentro do Grupo Solar. Valcir, muito obrigado pela tua presença.
3: Olá pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte aí desse bate-papo com esse timaço aí.
0: Então, para começar esse nosso segundo episódio, eu vou aproveitar o Valsir e já vou direto fazer uma pergunta para ele. Valsir, você acabou então de passar por todo um processo aí de implementação de uma tecnologia de hiperconvergência no Grupo Solar. Eu sei que você tem inúmeros desafios aí à frente da gerência de TI. Eu queria te perguntar e queria que você contasse um pouco para a gente o que acontecia e como era a tua realidade antes dessa implementação. Como funcionava e quais eram os teus desafios Desafios aí no Grupo Solar antes da implementação desse sistema hiperconvergente?
3: Eu entrei no, no Grupo Solar há algum tempo já, já bastante tempo, na realidade, desde 2000 eu estou aqui. De lá para cá a gente sempre trabalhou com soluções HP, no início com as soluções RISC, né? eram um RP 2410, 2415. Depois de algum tempo nós investimos num novo equipamento, ainda RISC, e Lá por meados de, de 2010, a gente iniciou, então, com a tecnologia Blade. De lá para cá, a gente usou sempre essa tecnologia e, de um tempo para cá, a gente começou a ficar com esses equipamentos um tanto quanto defasados. A gente diz que o nosso termômetro sempre é o nosso usuário, né? E, a partir do momento que o usuário começou a sentir dificuldade e nós também de administrarmos um pouco a infraestrutura, né? Está bem complicado. A gente está com com equipamentos bastante obsoletos, né, dando bastante manutenção e um alto índice de, de reclamação do usuário em termos de performance, muita manutenção, discos é, dando problema. E, enfim, se viu a necessidade, então, de, de investirmos novamente né, e renovarmos o parque de servidores.
0: Ô, Vitor, isso que o Valsir disse é uma realidade presente em muitas empresas hoje. né? Você pega grupos aí que têm histórias aí de 20, 30, 40, 50, anos e as tecnologias vão evoluindo, assim também como a quantidade de dados vai aumentando a gente já falou sobre isso inclusive no primeiro episódio e vão também sendo lançadas novas funcionalidades. Além disso como o Valcir bem colocou o usuário começa a ter uma expectativa diferente. né Aquele usuário que há 10 anos atrás esperava três minutos para uma foto abrir no browser dele da internet, tinha uma expectativa com relação aos sistemas da tecnologia. Hoje em dia se demora muito o cara não tem mais paciência né Nesse cenário que o Valsir colocou, que é o que ele enfrentava antes da implementação do sistema hiperconvergente, o, o que deve ser levado em consideração, né porque por um lado tem o desafio da empresa de continuar crescendo, por outro lado tem o lançamento de novas tecnologias ele tinha uma, uma infraestrutura boa né e que de repente começou a ficar, vamos dizer assim, insustentável. O que precisa ser levado em consideração quando vai haver a avaliação de implementação de uma nova tecnologia de infraestrutura? É verdade, Wagner, faz muito sentido a colocação do Valsir quanto à estabilidade, quanto à tecnologia que ele vinha utilizando e a, em determinado ponto uma necessidade premente em atualização dessa tecnologia. Primeiro, em função de sistemas e segundo em função do usuário e em função da velocidade com que os negócios é, exigem da, da TI. Agora, Valsir, uma pergunta para você. Você tinha, então, esse problema, né? vamos colocar entre aspas, esse desafio que certamente a própria gestão da empresa devia estar tá pedindo para você trazer uma solução e certamente você tinha um leque de soluções no mercado, um leque de soluções disponíveis para atender a tua demanda. Agora, o que, que te levou... Olhar para o sistema hiperconvergente e mais do que isso, o que te levou a optar a solução da HPE através do, do SimpliVity. Bom, vamos lá.
3: Quando uh, nós iniciamos a, as tratativas, a, essa estrutura e, e renovar o parque de, de servidores, sempre contamos com a parceria da, da HT Solution, inicialmente, na verdade, nós não conhecíamos. Eu tinha escutado falar já em hiperconvergência, mas eh, nunca fui a fundo para saber o que que era. E aí, através de uma conversa com o pessoal e e analisando aí os, o custo-benefício, a gente analisou os prós e, e os contras, e aí juntamente com, com o time da, da HT Solution, a gente acabou então optando pela opção da, da hiperconvergência.
0: Auri, uma pergunta para você. Quando um projeto como esse, com as dificuldades que o Valser tinha e os desafios, quando eles chegam na HT Solutions para você desenvolver então, uma solução que ajude ele a endereçar todos esses pontos, quais são as expectativas de melhoria e quais são os desafios na confecção desse projeto?
1: No caso da Loja Solar, a gente tinha um desafio bem específico, que é a implementação de dois sites ativos ativos que é chamado nesse caso de Stretched Cluster. Devido a esse desafio, a hiperconvergência era uma solução ideal, certo? Então a gente optou inicialmente, já seguir com a hiperconvergência e claro, obviamente, a gente sabia que a loja solar iria conseguir se aproveitar de outras vantagens do SimpliVity que é o fato de ser um sistema all flash e com certeza iria diminuir muito o tempo de processamento dele de relatórios ou de consultas a banco de dados e assim também como a gente sabia que ele iria poder se beneficiar da vantagem do HPS SimpliVity já ter backup integrado esses foram os três principais pontos que nos levaram a considerar o Simplivit como a solução ideal para eles.
0: E Valcir, essa então, era a intenção do Auri na hora de desenvolver o projeto. Agora na prática hoje em dia, você pode dar um depoimento para nós como é que está a situação do Grupo Solar hoje, após essa implementação e houve alguma melhora? Você observou que de fato teve algum incremento de performance e de produtividade após essa implementação?
3: A gente sempre busca, quando investir é, novamente em tecnologia, buscar aquilo que está na ponta até porque a gente quer preservar o investimento e, e o dinheiro né? a grana que é investida nos equipamentos. A situação hoje que, sem dúvida está muito melhor né, do que era antes. E assim como eu disse, já o filtro ou o balanço que a gente faz é sempre através daquilo que o nosso usuário nos reporta. Funções que antes demoravam, processos que antes demoravam horrivelmente, a performance aumentou aí 80%. Tá, é, não é brincadeira falar isso tá? exemplos aí de processos que levavam 6 minutos baixaram para 40 segundos 50 segundos, então o usuário está maravilhado, além do que a segurança que a gente tem hoje a, a estrutura ela foi montada de uma maneira bastante bacana né? juntamente com o pessoal da, da HT a gente idealizou um projeto bem legal, é, hoje nós temos é, dois data centers ligados aí com alta disponibilidade, gerando uma confiabilidade bastante grande né? onde a gente consegue entregar resultados e, e dados de uma forma excepcional melhor do que era. Cabe dizer que algum tempo atrás nós tivemos um sinistro, não por causa do equipamento, mas é, um problema que nós tivemos internamente aqui e acabou comprometendo um pouco um servidor, né? o nosso servidor de, de aplicação. Nós recuperamos o servidor através do recurso de, de snapshot que a gente tinha em 8 segundos. Coisa que antes talvez nós levaríamos aí um dia inteiro para recuperar. Então já utilizando o recurso da hiperconvergência, onde a gente faz backups aí periódicos, né? E foi bastante bacana. O investimento foi correto e estamos satisfeitos.
0: Que bacana, Valcir. Enquanto você falava, o Auri aqui estava, sim, aliviado de saber que, <risos> que deu certo o que foi planejado. Esse, é um, esse tipo de fala que você coloca, realmente é muito satisfatório de saber que a tecnologia, ela colabora tanto para o desenvolvimento do negócio. E né? eu queria fazer esse gancho com o Venilton, para perguntar o seguinte, Venilton, é, para quem ainda está em dúvida sobre, de repente, migrar para uma infraestrutura hiperconvergente, além dos valores que que o Valci colocou para nós aqui que a HP Enterprise tem visto nos clientes de maiores ganhos.
2: Pegando, primeiramente, um gancho aí do que o Valci externou pela experiência dele, né? Até usando um dos diferenciais que a nossa solução traz no mercado, que é backup embutido. Quando nós falamos de hiperconvergência, nós entendemos também que as funcionalidades de backup e restore devem estar contidas dentro da solução, frente a outras do mercado que você tem que acoplar algo externo, né? então até usando o exemplo dele, muitos clientes já sofreram ataques de ransomware e essa forma de um restore muito rápido né? ou até de um backup muito rápido é o nosso diferencial. A maioria dos clientes que adotaram é, hiperconvergência reportam, sim, ganhos de performance, outros relatam ganhos de produtividade da equipe de TI, outros também já nos reportaram agilidade às respostas do negócio ou seja, quando você tem que liberar uma aplicação nova ou fazer algum ajuste na sua infraestrutura para atender uma demanda do mercado ou dos seus próprios usuários então o que a gente tem visto é que tudo que a solução se propõe de fato os clientes têm conseguido materializar no dia a dia
0: show de bola, muito bacana Agora, Valcírio, para a gente finalizar, entrar aqui na, na fase de fechamento do nosso papo de TI, eu gostaria que você falasse rapidamente para nós um pouco sobre o Grupo Solar, sobre as lojas solar. Resolvido esse desafio do TI, os usuários agora mais satisfeitos, o que você pode compartilhar conosco aí sobre os próximos passos do grupo, crescimento, fala um pouquinho para a gente.
3: Bom, o Grupo Solar, ele, na verdade, é, é composto por mais empresas, tá? Nós temos a, a rede de lojas, que trabalha aí com material de construção, linha branca, bazar, ferramentas, e o Grupo Solar, ele vem fazendo um, um trabalho bem forte aí, junto à transformação digital, e a gente sabe que, para que isso ocorra, a retaguarda, ela tem que ser muito boa, né? Recentemente, eu fui é, em um evento, e o pessoal tem falado, né, que dados hoje... Hoje é, é o novo petróleo, né? se usa muito esse termo, ou é o, é o novo ouro. É, e para que a gente tenha a, a possibilidade de analisar dados, entregar para a direção e para os gestores, né? é necessário que a gente tenha uma boa estrutura por trás. Também faz parte do grupo solar a, a Naturovos, que hoje já tem o nome aí de maior produtor de ovos do sul do país. Hoje a gente classifica em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões de ovos por dia, fornecendo para o mercado o ovo in natura, também o ovo em pó e o ovo pasteurizado. O pessoal está tá bem otimista e diante de todo o investimento que foi feito, aí eu, a, gente, a gente se sente seguro né, em poder olhar para frente e saber que nós, aqui na área de TI, podemos entregar para aqueles que necessitam o dado mais rapidamente, mais seguro. Essa é a história do Grupo Solar e, e para onde a gente quer caminhar.
0: Muito bacana, Valci. Eu aproveito para agradecer muito a tua participação aqui no podcast. Agradecer também ao meu amigo Vitor, a Uri, ao Vinilton. Eu tenho certeza que foi muito produtiva essa nossa conversa de hoje e vai ajudar muitas pessoas, empresários, gerentes de TI, a ter uma visão um pouco mais clara dos benefícios que um projeto de hiperconvergência pode trazer para as suas empresas. E dessa forma, então, eu fico por aqui, agradecendo a todos, convidando você, nosso ouvinte, a conhecer os outros episódios episódios do podcast Papo de TI, convidando você a acessar o nosso site, htsolutions.com.br para buscar mais informações ou para buscar aí um contato com a gente. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Eu sou Wagner Aledo. Esse é o Papo de TI. Até a próxima.